0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, on se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 63 dans lequel je vais vous expliquer comment j'équilibre mon alimentation sur une journée. Donc c'est un peu un épisode une journée dans mon assiette. Euh, sauf que je vous avais déjà évoqué un peu comment j'équilibrais une assiette dans l'épisode numéro 4, donc c'était au tout début du podcast. Je vous avais expliqué un peu comment je construisais un repas, c'est-à-dire comment euh, j'équilibrais une assiette euh, au quotidien. Donc c'est-à-dire euh, j'avais fait le focus sur un repas, c'est-à-dire la part que je mettais de protéines, de lipides, de glucides et euh, éventuellement des trucs en plus... Donc ça, je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, vous pouvez quand même écouter celui-ci avant, il n'y a pas de problème. L'épisode 4 sera un peu plus... Euh, bah, sera un bonus ensuite. En tout cas, euh, c'est pas parce que vous n'avez pas encore écouté l'épisode 4 que vous n'allez rien comprendre à cet épisode numéro 63. Euh, mais simplement pour vous expliquer pourquoi je vais peut-être pas forcément euh, expliquer comment je construis une assiette. Mais là, aujourd'hui, on va plutôt parler de... Comment j'équilibre mes repas sur une journée, sur une journée entière Donc comment je construis mes repas sur une journée pour avoir tout ce qu'il me faut Alors je fais un petit euh, rappel ici l'équilibre alimentaire, il se fait pas nécessairement sur un repas ou même sur une journée, dans le sens où euh, c'est pas parce qu'il y a un repas, vous respectez pas les principes que vous suivez d'habitude ou que même sur une journée, vous ne suivez pas les principes que vous suivez d'habitude, que ça va complètement euh, casser votre équilibre alimentaire, bien sûr. Même si l'idéal, c'est de rester le plus, euh, on va dire, constant possible, mais euh, voilà, c'est pour un peu vous, vous rassurer et je veux surtout pas, euh, euh, avec ce genre d'épisode, mettre une espèce de pression et euh, que vous disiez, ah mince, aujourd'hui j'ai pas respecté euh, à peu près euh, les principes euh, donc euh, du coup j'ai complètement tout raté et euh, bah, foutu pour foutu, euh, autant faire n'importe quoi, ou à l'inverse euh, voilà, de vous mettre une espèce d'énorme pression pour absolument respecter. Donc déjà euh, première chose, hein, l'équilibre alimentaire il est plus global que ça, donc euh c'est pour ça que ça ne veut pas forcément dire que je suis à la lettre ses, propres, enfin ses recommandations chaque jour, mais c'est vraiment des, des lignes directrices un peu que j'essaye de suivre. Et aussi, euh, autre point, chaque personne est différente. Je pense que ça, vous m'avez suffisamment entendu le répéter et le répéter, mais chaque personne est vraiment différente, donc les besoins d'une personne seront totalement différents d'une autre personne. Donc là, ce que je vais vous dévoiler un peu dans cet épisode, c'est effectivement des des grands principes généraux qui peuvent être utiles pour euh, quasiment tout le monde, mais évidemment, c'est à adapter en fonction de vos besoins, vos contraintes et euh, je sais pas moi, vos euh, votre rythme de vie, euh, enfin voilà, vos besoins, vos contraintes. Je pense que je vais pas aller plus loin. C'est déjà assez <rire> assez clair comme ça. Ceci étant dit, euh, donc effectivement, euh, en général, par rapport aux principes que je vais euh, dévoiler dans cet épisode, encore une fois, ça ne veut pas dire que je suis absolument à la lettre à 100% de manière super stricte ces recommandations, mais je pars plutôt sur le principe du 80-20, vous m'avez sûrement déjà entendu euh, en parler. Donc ce principe du euh, 80-20, c'est que, en gros, 80% du temps, je suis euh, ces principes, et 20% du temps, on va dire, je me fiche un peu la paix. Je dis je me fiche la paix ça fait un peu comme si je me mettais des normes contraintes le reste du temps c'est pas le cas hein. c'est simplement que euh bah, je sais à quel point euh, quand je suis ces principes ça me fait du bien, je me sens bien et je fais du bien aussi à mon corps euh, tout en me faisant plaisir avec l'alimentation ça c'est une notion qui est super importante il faut vraiment garder cette notion de plaisir hein. on mange pour euh, apporter des nutriments à notre corps mais aussi pour se faire plaisir, ça faut pas l'oublier Et euh, mais voilà du coup effectivement 80% du temps bah, je respecte ça parce que pour moi c'est assez facile aussi parce que ça fait partie de mes habitudes, ça fait des années que je fonctionne comme ça et, et je sais que ça me fait du bien et c'est assez facile pour moi à mettre en place. Et le 20% du temps, quand je dis « je me fiche la paix », c'est plus que euh, « bah oui, je vais peut-être manger des choses que j'ai moins l'habitude de manger » ou euh, « bah je vais me dire, allez, tant pis, là, je me fais, euh, je sais pas, moi, une assiette de pâte et j'essaye pas forcément de l'équilibrer avec d'autres choses. » Et c'est pas grave, c'est OK. Donc euh, voilà, tout ça pour vous rappeler que euh, c'est bien d'avoir des lignes directrices euh, dans la vie. Mais il faut aussi garder une certaine souplesse et l'idée c'est pas de devenir rigide sur l'alimentation parce que ça peut engendrer du stress, une charge mentale et c'est pas ce qu'on cherche à avoir. Là on cherche quand même à se faire du bien et pas à se faire du mal. Alors pour j'ai essayé de voir un petit peu pour rendre un petit peu plus concret le à quoi ça ressemble finalement 20% du temps. Parce qu'on peut se dire bah « 80-20, ça représente à peu près quoi ?» Parfois, on se dit euh, « bah La semaine, je fais attention et par contre, le week-end, je me fiche complètement la paix et je fais n'importe quoi. » Pour moi, ça rentre plus ou moins dans le 80-20 parce que euh, bah, si vous, vous avez une alimentation qui est super équilibrée, super saine la semaine, mais que vraiment, le week-end, vous faites n'importe quoi bah ça peut quand même beaucoup déséquilibrer une alimentation, quel que soit votre objectif, hein, que ce soit pour vous sentir mieux ou pour euh, je sais pas moi stabiliser votre poids ou euh, remonter euh votre taux de certaines vitamines etc. Et surtout j'avais fait un épisode dans lequel j'expliquais d'où venait le blues du dimanche soir et j'expliquais justement que ça pouvait venir du fait que le week-end parfois on mange un petit peu n'importe quoi et que quand c'est un peu trop n'importe quoi ça peut assez rapidement perturber notre microbiote et notre équilibre hormonal notamment au niveau des neurotransmetteurs et du coup euh, bah, ça peut faire que le dimanche soir ou le lundi matin on n'est pas très très bien, euh, on n'est pas dans notre assiette justement, sans mauvais jeu de mots. Euh, donc voilà je vous remets le lien de cet épisode en description si vous souhaitez euh, l'écouter et en, en savoir un petit peu plus sur tout ça. Mais du coup j'ai essayé un peu vraiment de euh, faire un peu des calculs pour essayer de voir à quoi ça ressemblait euh, 20% du temps. Donc si on considère que je prends trois repas par jour plus un goûter parce que le goûter bah, c'est la vie, et eh bien ça fait 4 repas par jour donc 28 par semaine puisqu'il y a 7 jours dans une semaine et 7 x 4 normalement ça fait 28. Je suis pas hyper douée en maths mais je pense pas trop me tromper sur ce point là. Donc 20% du temps, alors là j'ai calculé parce que toute seule j'aurais pas forcément réussi, et eh bien ça représente environ 5 repas euh, un peu plus freestyle sur les 28 euh, de la semaine. Et c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, en réalité, je pense que je suis à moins de 20%. Euh, parce que 5 repas, ça fait quand même euh, beaucoup, je trouve. Alors tout dépend, encore une fois, de ce qu'on qu considère un peu plus freestyle euh, que, euh, que ce qu'on fait d'habitude. Ça dépend si on se fait des, vraiment des gros cheat meals, comme on dit, ou si juste euh, bon, on fait un peu moins euh, attention. Mais bon, en, en réalité, je pense que je suis quand même à, à moins de, de 20%. On va rester quand même sur cette moyenne. Mais du coup, pour vous reprendre un peu l'image de la semaine et le week-end, bah du coup, si vous faites tout le week-end en mode freestyle, en plus, en général, ça commence le vendredi soir, donc ça veut dire que ça vous fait tous les repas du samedi, tous les repas du dimanche, plus le vendredi soir, ce qui vous fait 9 repas. Donc là, ça fait 9 repas sur 28 au lieu de 5 quand on est parti sur la règle du 20-80. Donc vous voyez, c'est pour ça que ça peut... Je vous dis ça, encore une fois, pas dans l'optique de vous faire culpabiliser ou de vous rajouter une charge mentale. Simplement pour un peu vous ouvrir euh, des portes peut-être si aujourd'hui vous avez du mal à avoir une alimentation qui vous convient encore une fois quel que soit votre objectif euh, et que bah c'est peut-être pour ça peut-être que euh, moi je suis tombée dedans aussi hein, ça m'est arrivé clairement de me dire ah oh, bah ça va j'ai fait euh, j'ai fait bien comme il fallait toute la semaine donc, le week-end, je me fiche la paix et je fais bien ce que je veux. Sauf que, bah encore une fois, si ça commence le vendredi soir, ça peut vite partir sur 9 à 10 repas. Et du coup, bah c'est beaucoup plus que 20% de, de notre règle des 20-80. Et là, pour le coup, ça peut quand même beaucoup plus rapidement déséquilibrer une alimentation. Donc voilà, si on part sur la règle des 20-80... Ça veut dire que sur 28 repas dans la semaine, c'est une moyenne hein, encore une fois, hein, c'est parce que moi je fais un goûter, peut-être que vous faites pas de goûter, donc à vous de faire un peu euh, vos calculs, encore une fois avec de la souplesse, de la flexibilité et de la bienveillance envers soi-même, donc ça représente 20% du temps, ça représente environ 5 repas sur la semaine. Encore une fois, je pense que je suis à un peu à moins de ça, mais on va rester sur euh, cette moyenne. Voilà cette longue intro pour vous expliquer effectivement des petits rappels sur l'équilibre alimentaire et sur euh, un peu cette règle que je suis en général du 20-80. Maintenant, c'est parti pour le vrai contenu de cet épisode. Si le chat veut bien arrêter de tirer sur le fil de mes écouteurs, on va déjà définir quel est l'objectif de l'équilibre sur la journée. Quand je vous dis, encore une fois, comment j'équilibre mes repas sur une journée, je ne parle absolument pas des calories. Enfin, absolument pas. Si, un petit peu indirectement, mais en tout cas, c'est pas du tout ce que je vais euh, regarder, moi personnellement. Parce que mon objectif, c'est pas de euh, compter les calories. Et en plus, euh, aujourd'hui, on sait quand même que les calories, le simple fait de compter les calories, c'est quand même assez limité. Euh, moi, je préfère réfléchir dans l'objectif d'avoir suffisamment d'apport en macronutriments donc c'est à dire en glucides lipides et surtout en protéines mais d'avoir aussi suffisamment d'apport en micronutriments c'est à dire euh, minéraux oligoéléments vitamines etc donc ça je vous ai déjà un peu expliqué je pense la différence entre macronutriments et micronutriments donc euh, voilà déjà moi pour moi ça c'est le premier objectif c'est vraiment de m'assurer que j'ai euh, suffisamment de protéines en premier lieu c'est vraiment sur ça que je mets euh, l'accent euh, déjà parce qu'effectivement je ne mange pas de viande, pas de poisson Et même s'il y a des protéines dans euh, plein, plein d'autres aliments Et fort heureusement euh, mais quand on a une alimentation végétarienne ou végétalienne, comme ça a été mon cas aussi pendant plusieurs années, si vous n'avez pas suivi tout ça, je vous renvoie à l'épisode numéro 60, dans lequel j'explique pourquoi je ne suis plus végane aujourd'hui. Mais euh, voilà, j'ai quand même une alimentation qui est végétarienne, donc euh, c'est assez facile d'atteindre mon, mon niveau de protéines, mais c'est quand même quelque chose sur lequel je fais assez attention, tout simplement parce que je sais aujourd'hui à quel point les protéines sont absolument indispensable autant on peut quasiment se passer de glucides euh, les lipides bon bof quand même parce que vraiment on a tendance à un peu les mettre de côté ceux-là alors que vraiment il en faut aussi suffisamment des bons lipides donc plutôt on va dire du côté des oméga 3 euh, mais vraiment les protéines c'est le truc dont on peut pas se passer et euh, si on en manque ça peut engendrer quand même pas mal de soucis de santé donc voilà mon équilibre le premier équilibre enfin euh, le premier objectif de l'équilibre sur la journée c'est d'avoir suffisamment d'apport en macronutriments avec un focus sur les protéines et en micronutriments et euh, un deuxième objectif de euh, cet équilibre sur la journée ça va être de limiter au maximum les pics de glycémie notamment pour euh, m'assurer d'avoir une énergie qui va être à peu près stable sur la journée et aussi un appétit qui va être euh, stable sur la journée c'est à dire d'éviter les gros coups de barre et les grosses fringales où là je pourrais me jeter sur tout et n'importe quoi et en général c'est pas de brocoli que j'ai envie dans ces cas là vous le savez sûrement, hein, quand on est en, en, en hypoglycémie réactionnelle, quand en gros notre glycémie a tendance à un peu trop baisser, on a envie de manger du sucre. Et en plus, on se sent pas très bien. Donc euh, voilà, moi mon objectif, c'est d'essayer de lisser au maximum ma glycémie euh, sur la journée, donc de favoriser plutôt euh, des aliments euh, à bas, en tout cas euh, selon les moments de la journée. Donc ça c'est le deuxième objectif de l'équilibre sur la journée. Le troisième objectif ça va être de favoriser une bonne sécrétion des neurotransmetteurs. Et ça on n'en parle pas assez je trouve, bien que j'ai l'impression quand même on, on commence à en entendre de plus en plus parler. Tout au long de euh, la journée on sécrète euh, un certain nombre de neurotransmetteurs qui en gros vont nous permettre à la fois de nous réveiller le matin, nous mettre en action de pouvoir faire tout ce qu'on a à faire durant la journée et le soir de ralentir, de se reposer et de s'endormir. En fait on a l'impression un peu que ça se fait de manière automatique. Moi avant de connaître les neurotransmetteurs je m'étais jamais posé la question mais en fait il se trouve qu'à l'intérieur de notre corps il y a une espèce d'usine à neurotransmetteurs qui travaille tout au long de la journée et de la nuit pour nous permettre justement ça d'avoir vraiment un bon équilibre sur la journée, d'être en forme quand on a besoin d'être en forme et de pouvoir se reposer quand on a besoin de se reposer. Et ces petits neurotransmetteurs, quand ils sont déséquilibrés, c'est pas cool. Honnêtement, c'est le, en général, c'est là où on arrive à être complètement claqué la journée, à ne pas réussir à dormir la nuit. Ça peut aussi impacter le moral, l'humeur, la motivation. Euh, bref, euh, c'est quand même important de, de faire en sorte qu'ils soient sécrétés au bon moment, ces petits neurotransmetteurs. On va y revenir après. Hein. Évidemment, là, je vous je vous donne un peu l'image générale, mais je vais vous détailler tout ça après. Donc voilà, l'objectif d'équilibrer mon alimentation sur une journée, c'est aussi euh, évidemment donc d'optimiser l'énergie durant la journée et de favoriser un bon sommeil. Voilà un peu pour les objectifs d'équilibrer son alimentation sur une journée. On commence évidemment avec le petit déjeuner. Alors je sais qu'il y a beaucoup de débats sur le petit déjeuner. Est-ce qu'il faut en prendre un Est-ce qu'il faut pas en prendre un Je vous avoue que d'après tout ce que j'ai pu apprendre sur le sujet, lire sur le sujet... Euh, de pas mal de, de témoignages, d'avis, de, d'experts, de, de, etc. Moi, je penche plus sur le fait que oui, c'est intéressant de prendre un petit déjeuner et que ça peut même parfois résoudre pas mal de euh, soucis d'énergie, d'humeur, de, euh, de, de santé, etc. Euh, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Après, si vous, vous n'aimez pas du tout prendre un petit déjeuner, vous n'avez pas faim le matin... Bah, j'ai envie de dire, ne vous forcez pas. Mais c'est vrai que j'ai quand même entendu plusieurs fois que le fait de ne pas avoir faim le matin, c'était pas forcément tout à fait normal. Euh, Qu'on est quand même fait pour avoir faim le matin et avoir moins faim justement euh, le soir, et que euh, le fait de prendre un bon petit déjeuner optimisé et adapté, ça peut vraiment permettre justement de rééquilibrer pas mal euh, de mécanismes de santé, de neurotransmetteurs, etc., etc. Donc quelle que soit votre opinion sur le petit déjeuner, je vous dévoile quand même euh, ce que moi j'en ai euh, appris, retenu, compris et expérimenté après à vous de faire vos propres tests évidemment, puisqu'encore une fois chaque personne est différente donc à vous de tester ce qui vous convient ou pas. Le petit déjeuner, donc l'objectif premier, ça va être d'optimiser la synthèse de dopamine, de noradrénaline et d'adrénaline. Ce sont justement trois de ces neurotransmetteurs qui, eux, vont donner le starter de la journée. C'est vraiment ce qui va permettre de booster l'énergie et la motivation. Donc l'objectif, ça va être de leur amener les outils dont elles ont besoin pour être bien sécrétées au petit déjeuner. Et c'est pour ça que c'est important, et je vous le rabâche <rire> souvent dans mes épisodes, qu'il vaut mieux le matin faire quand même assez attention à ce qu'on mange, parce que ça va quand même déterminer pas mal le ton de la journée. Je pense que vous l'avez remarqué vous-même hein, quand vous mangez un pain au chocolat ou une chocolatine pour euh, mes amis bordelais, et euh, eh bien vous vous sentez pas tout à fait pareil que quand vous avez pris un petit déjeuner salé par exemple avec, euh, je sais pas moi, des œufs, du pain et de l'avocat. Alors peut-être que vous n'avez pas vous-même remarqué de différence, mais je vous invite quand même à tester et à voir comment vous vous sentez. Moi personnellement, je sais qu'il y a quand même une grosse différence. Donc l'objectif du matin, c'est ça. Ça va vraiment être d'optimiser la synthèse de ces trois neurotransmetteurs qui sont la pédale d'accélérateur. Donc la dopamine, l'adrénaline et la noradrénaline. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour ça On va vraiment mettre un gros focus sur les protéines et particulièrement les protéines animales. Alors pas que, hein, vous allez voir qu'il y a aussi tout à fait une possibilité de se faire un petit déjeuner euh, végétarien ou végétalien. Mais euh, voilà, le matin, c'est vraiment le moment où il faut mettre le focus sur les protéines. Or, malheureusement, en France, bah, on n'a pas trop tendance à faire ça. C'est vrai que notre petit déjeuner pain, beurre, confiture, jus d'orange, il mm, n'y a pas vraiment de protéines là-dedans. Donc c'est pour ça que... Euh, bah, il faut euh, en général euh, un peu euh, se faire violence quand on a l'habitude d'avoir ce petit déjeuner-là et d'essayer d'incorporer le plus de protéines possible. Alors euh, encore une fois, en gardant cette notion de plaisir, euh, sans se gaver euh, de protéines euh, de, que, que l'on n'aime pas, enfin voilà, bien sûr je, je le rappelle, mais c'est important. Donc focus protéines, plutôt des protéines animales pour avoir notamment de la tyrosine. La tyrosine en fait c'est un acide aminé, donc les protéines pour rappel elles sont constituées d'une chaîne d'acide aminé c'est comme, si vous voulez, les protéines c'est un collier avec différentes perles et les acides aminés ce sont les perles de ce collier les acides aminés, il en existe plusieurs, certains qui sont ce que l'on appelle essentiels, c'est à dire que c'est, on doit les apporter dans l'alimentation parce que le corps ne sait pas les fabriquer tout seul et d'autres qui sont non essentiels, c'est à dire que si on ne pas dans l'alimentation, le corps se débrouille pour les produire lui-même. Donc la tyrosine, c'est un acide aminé qui est très très important pour sécréter justement ces neurotransmetteurs. C'est vraiment la base en fait qui va servir à fabriquer ces neurotransmetteurs. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir manger, par exemple, le matin Des œufs, du fromage, ça c'est top, parce que du coup, il y a des protéines, plutôt des protéines animales. Si on mange de la viande et du poisson, on peut aussi se faire des tranches de jambon de dinde ou des tranches de saumon fumé, par exemple. Ou même, pourquoi pas, se manger... Euh du blanc poulet ou un pavé de saumon. Hein, chacun fait comme il a bien envie au moment du petit déjeuner, mais je sais qu'il y a des choses qui sont peut-être plus faciles à manger que d'autres euh, le matin, selon nos habitudes. Donc on va vraiment faire voilà, un focus protéine et aussi un focus lipides, tout simplement parce que on est capable de les digérer le matin un peu plus que dans la journée, c'est-à-dire qu'on sécrète beaucoup plus de lipase, qui est l'enzyme qui va permettre de digérer les lipides. La sécrétion de lipase elle est plus forte le matin que le reste de la journée. Donc c'est pour ça que le matin, vous pouvez vraiment vous faire un bon petit déjeuner costaud et bien gras. Euh, c'est le moment justement de manger du fromage, par exemple, si vous en avez envie, un peu plus le moment que le soir, par exemple, parce que votre corps sera un peu plus capable de le digérer. Alors, ce qui veut pas dire qu'il faut jamais en manger le soir, mais en tout cas, voilà, ça peut être le bon moment si vous aimez ça pour vous faire plaisir avec le fromage. Et en plus de ça, oui, par rapport aux lipides, on est capable de les digérer le matin, mais surtout on en a besoin. C'est pas juste parce qu'on est capable de les digérer qu'on va s'enfiler euh, un demi camembert, euh, mais c'est surtout parce que on a aussi besoin le matin de ces bons, euh, de ce bon gras. On va euh, donc euh, limiter, en revanche, dans ce petit déjeuner les glucides, ce qui veut pas dire qu'il ne faut pas du tout en manger, mais simplement on va les limiter. Donc il ne faut pas que ce soit la majeure partie de votre petit-déj, il faut que ce soit une, une petite portion. Euh, on limite les glucides parce que justement, ils risquent de favoriser un pic de glycémie, donc un coup de barre juste après. Et surtout, au niveau vraiment euh, chimique, en fait, les glucides, surtout les glucides simples ou les glucides rapides, ils vont favoriser l'entrée du tryptophane dans le cerveau. Ce qui va favoriser la sécrétion de sérotonine puis de mélatonine, ce qui va finir par nous endormir. Donc pour embobiner un petit peu, le tryptophane, c'est pareil, c'est un acide aminé qui est contenu dans certaines protéines euh, et en fait ce tryptophane, on en a besoin pour pas mal de choses et notamment pour sécréter la sérotonine qui elle est un autre euh, neurotransmetteur euh, qu'on va évoquer un petit peu plus tard mais je vous fais déjà un peu un, un aperçu. Dans sérotonine il y a euh, pour un, un moyen un peu plus mémotechnique, il y a un peu le mot sérénité. La sérotonine, c'est effectivement ce qui va nous permettre plus de nous calmer. C'est un peu la pédale de frein, vous voyez C'est un peu ce qui va nous permettre de nous calmer. Et surtout, la sérotonine, c'est le précurseur de la mélatonine. Donc, C'est-à-dire que c'est ce qui va nous permettre de sécréter la mélatonine. La mélatonine, c'est ce qui nous permet de nous endormir. Vous avez sûrement déjà entendu ce nom parce que parfois on retrouve des, des médicaments ou des compléments alimentaires à base justement de mélatonine, quand par exemple on est en décalage horaire, pour nous aider à nous endormir, puisque du coup on n'en a plus assez dans le cerveau, parce que le corps est un petit peu déréglé. Donc voilà, c'est en fait quand vous mangez des glucides, et surtout des glucides rapides, ça va favoriser l'entrée justement de ce tryptophane dans le cerveau, ce qui va favoriser la sécrétion de sérotonine puis de euh, mélatonine. Donc c'est pour ça que quand vous mangez du sucre ou quand vous mangez un gros plat de pâtes ou euh, une baguette de pain blanc, eh bien vous avez potentiellement un gros coup de barre après. C'est parce qu'en fait simplement votre corps se met en mode « ok les gars, on va dormir, c'est le moment ». Sauf que si c'est le petit-déj, bah, c'est pas trop le moment, normalement. Donc on va garder les glucides pour euh, un peu plus tard dans la journée. Encore une fois, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout en manger le matin... Euh, pour vous faire justement un exemple de un petit déjeuner euh, idéalement salé ou très peu sucré, du coup vous l'aurez compris, ça peut être par exemple euh, des œufs brouillés ou une omelette euh, avec de la feta, ça peut être euh, du fromage avec euh, soit une tranche de pain, vous voyez, mais il ne faut pas que ce soit une baguette, euh, une baguette entière de pain, euh, un pain plutôt euh, de petite épautre ou un pain euh, au levain naturel qui va du coup... Euh, contenir des glucides quand même un peu plus complexes et euh, va moins faire varier la glycémie, qui en plus apportera des fibres, etc. Tout ça, on aime bien. Ou ça peut être aussi, euh, pour remplacer le pain, moi j'aime bien prendre euh, ce qu'on appelle euh, un peu, c'est des cracottes au pain de seigle. Ça ressemble un peu, euh, vous voyez, au, au vasas. Euh, le, notamment les vasas-fibres, ceux-là, ils sont intéressants parce qu'il y a il y a pas mal de fibres dedans et en fait c'est une... Ça, ça, disons qu'il y a beaucoup moins de gluten que dans, que dans une tranche de pain donc si vous essayez de limiter le gluten ça peut être une idée et voilà ça peut être, voilà, ça, peut être ça, attention je ne suis pas en train de parler des biscottes de supermarché qui là c'est juste du pain qui est soufflé donc là c'est un index glycémique hyper élevé donc là voilà c'est pas du tout la même chose là je vous parle plutôt des cracottes euh, moi je, alors, je me souviens plus le nom parce que moi la marque que j'achète c'est en magasin bio, c'est une marque allemande donc je ne sais pas du tout le, le nom de la marque mais euh, pour vous donner un équivalent en supermarché, ça va être par exemple les Vasa fibres, Voilà. Si vous avez envie d'essayer, c'est moins mauvais que ce que ça a l'air. Hein. Vraiment, moi, je pensais que c'était une espèce de truc à peu près infâme. Et en fait, j'adore ça, personnellement. Donc, euh, voilà, essayez et vous m'en direz des nouvelles. Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi, si on va du côté des protéines végétales, ça peut être euh, du houmous. Ça peut être des oléagineux, par exemple. Euh, voilà, ça peut être aussi de l'avocat. Bon, l'avocat, il y a très peu de protéines, mais ça va vous apporter quand même du bon gras. Donc, des choses intéressantes pour aussi vous caler euh, toute la matinée et éviter la petite fringale de 10 ou 11 heures où là on a tendance à bah, un peu se pencher vers des choses un peu plus sucrées vous pouvez aussi pourquoi pas vous faire un mélange avec des protéines végétales en poudre euh, le matin pour euh, en plus du petit déjeuner hein, je... Ça n'a pas forcément vocation à remplacer un petit déjeuner, parce que si vous prenez ça, bon ça risque de peut-être pas vous caler euh, très longtemps. Mais si jamais vraiment vous n'avez pas du tout le, le temps, ça peut être mieux que rien, vous voyez, de vous faire un, un espèce de, de shaker, euh, comme les sportifs, euh, avec des protéines végétales, que vous pouvez euh, tout à fait parfumer avec un peu de cacao en poudre, sans sucre évidemment. Hein. Allez pas me mettre du nesquick parce que là, c'est pas la même chose. Voilà, vous pouvez euh, vous faire à côté une petite poignée d'oléagineux pour avoir un peu de, de bon gras et de protéines. Et moi, ce que j'aime bien faire le matin, c'est me manger euh, trois noix du Brésil pour avoir mon apport en sélénium pour la journée. Puisque le sélénium, c'est vraiment un élément dont on a euh, bien besoin, surtout pour la thyroïde et pour euh, plein d'autres choses aussi. Il va euh, vraiment aider notamment euh, le, le côté euh, antioxydant, etc., protection antioxydante du corps. Et trois noix du Brésil, c'est en gros euh, l'apport en sélénium dont on a besoin pour la journée donc moi j'aime bien me manger ça le matin comme ça au moins je sais que c'est fait si vous voulez une idée de petit déj un peu moins salé on va dire pour ceux qui préfèrent un peu plus une touche avec un goût un petit peu plus sucré ça peut être pourquoi pas des tranches de pain complet avec de la purée d'oléagineux ou ça peut être du yaourt végétal à la grecque qui du coup est assez épais et assez riche en protéines plus des oléagineux éventuellement vous pouvez rajouter un fruit mais il faut pas que ce soit ça représente une, une énorme salade de fruits puisque là pour le coup vous allez quand même avoir beaucoup trop de glucides mais euh, voilà, du coup, ça peut être un peu des idées comme ça, à vous de piocher un peu et de trouver des, des idées par rapport à ça. Mais pour vous donner donc la construction du petit déjeuner, on met un focus sur les protéines plutôt animal, mais ça peut être aussi euh, végétal sans souci. Un focus sur les lipides et on essaiera de limiter un peu plus les glucides. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair pour le petit déjeuner. Évidemment, je l'ai pas dit, mais on évite tout ce qui est jus de fruits, tout ce qui est euh, je sais pas moi, chocolat chaud, enfin voilà, tout ce qui contient du sucre, évidemment on va l'éviter au maximum au petit déjeuner. C'est vraiment pas le meilleur moment pour manger tout ça. Ensuite, on continue avec le déjeuner. Donc là, l'objectif, ça va être un petit peu comme le petit déjeuner, ça va être de continuer de miser sur la dopamine et l'adrénaline avec euh, encore une fois des protéines là on va rajouter quand même des légumes parce que c'est important qu'il y ait euh, des fibres et un apport aussi de vitamines minéraux, oligo-éléments etc et on pourra euh, bien sûr ajouter un peu de glucides mais pas trop pour les mêmes raisons que le petit déjeuner c'est à dire que si vous faites un énorme plat de pâte au déjeuner vous allez à coup sûr avoir envie de dormir à 14h parce qu'encore une fois les glucides euh, rapides vont favoriser l'entrée du tryptophane dans le cerveau donc vous allez commencer à sécréter de la sérotonine et de la mélatonine donc vous allez absolument avoir envie de faire une grosse sieste donc c'est pour ça que euh, voilà, l'objectif au, au, au déjeuner on prend un petit peu le même schéma que le petit déjeuner sauf qu'on va quand même plus euh, avoir une assiette qui va ressembler une assiette repas, c'est-à-dire que le petit déjeuner des fois il est un peu... On peut aussi se faire une assiette comme un repas de déjeuner, hein. si vous avez envie il n'y a aucun problème, mais en général on mange moins de légumes au petit déjeuner on a souvent un peu moins envie donc là au déjeuner, moi ce que je vous propose c'est de vous faire des protéines animales ou végétales, là c'est vraiment vous qui choisissez des légumes et un peu de féculents. Pour vous reprendre un peu mon schéma de comment j'équilibre une assiette c'est la moitié de légumes, crus ou cuits ou les deux, vous pouvez vous faire... Un quart de légumes crus en entrée par exemple et un quart de légumes cuits dans votre plat. Un quart de protéines, donc animales ou végétales, là c'est pareil, ça peut être des œufs, des lentilles, des légumineuses, des oléagineux, ça peut être de la viande, du poisson. Ça peut être voilà ce que vous voulez en apport de protéines et un quart de féculents. Et on évitera effectivement le gros plat de pâte qui risque de vous endormir à la réunion de 14h. Donc voilà un peu pour le déjeuner. Maintenant si on passe au goûter, parce que le goûter c'est la vie, et vous allez voir que finalement on a tendance à se dire que le goûter c'est un truc pour les enfants. Moi c'est souvent ce qu'on me répète, ah tu prends un goûter, mais le goûter c'est pour les enfants. Et eh ben non, le goûter c'est pas que pour les enfants. Alors si vous n'avez pas faim au goûter, bah ne vous forcez pas, hein. effectivement là ça sert à rien de manger pour manger. Mais si vous sentez que vous avez un petit creux qui commence à se réveiller vers 16-17 h eh bien euh, faites-vous plaisir, faites-vous un goûter. Tout simplement parce que le goûter, au-delà de l'aspect euh, plaisir, va vraiment avoir un objectif. Justement, là, l'objectif, ça va être de consommer des aliments à la fois riches en tryptophanes. Si vous vous souvenez, ce fameux tryptophane, c'est ce qui va permettre de sécréter la sérotonine puis la mélatonine donc de favoriser le ralentissement en fin de journée et l'endormissement, et à la fois donc des aliments riches aussi en glucides, pour justement favoriser l'entrée de ce tryptophane dans le cerveau, pour commencer à sécréter les petits neurotransmetteurs dont on a besoin pour dormir. Donc le goûter c'est un peu le moment où euh, bah vous avez un peu plus le droit de manger quelque chose de sucré, alors... Encore une fois dans la limite du raisonnable parce que si vous vous enfilez un énorme éclair au chocolat au goûter, bon il n'y a pas de souci hein, si vous avez envie de temps en temps, mais simplement bah, vous allez avoir un coup de barre après, c'est quasiment sûr parce que votre glycémie elle va quand même partir en flèche même si c'est l'heure du goûter et vous allez quand même potentiellement euh, avoir le gros coup de barre après et euh, avoir une grosse fringale après. Donc l'idéal c'est d'essayer d'équilibrer quand même, de, de consommer des aliments qui vont peut-être avoir un index glycémique un peu plus haut que le reste de la journée, mais en équilibrant quand même pour que l'impact sur la glycémie soit quand même assez limité. Donc qu'est-ce qu'on peut manger par exemple au goûter Eh bien pourquoi pas un fruit. Euh, idéalement une banane, c'est riche en tryptophane, c'est riche en magnésium, c'est riche en potassium, il y a plein de trucs intéressants. Et euh, vraiment le goûter c'est le bon moment pour manger une banane que vous pouvez accompagner d'oléagineux, donc des noix, des amandes, des noisettes, des noix de pécan, euh, pourquoi pas des noix du Brésil si vous n'en avez pas mangé le matin par exemple, et vous pouvez aussi rajouter du chocolat noir, et là c'est la bonne nouvelle du jour. Le chocolat noir il va être intéressant parce que euh, il va apporter aussi du magnésium, euh, il va apporter du bon gras et il va apporter un petit peu de sucre, mais pas trop. Donc quand je dis chocolat noir, il faut que ce soit un minimum 70% de cacao, quoi. Sinon, euh, en dessous, c'est pas vraiment du chocolat noir. Donc vous voyez que le goûter, ça peut quand même être quelque chose d'assez gourmand et sain en même temps. Et surtout, ça peut être quelque chose qui est assez facile à emmener avec vous. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de vous faire un truc super compliqué. Vous prenez une banane, une poignée d'amandes, un carré de chocolat noir. Enfin, vous adaptez les doses en fonction de de vous, vos besoins, votre appétit, etc. Là, je vous donne un peu des, des idées comme ça. Et, euh, et du coup, déjà, ça va permettre de satisfaire un peu votre besoin d'une petite touche sucrée. Et en plus de ça, vous allez consommer des aliments riches en tryptophan et en glucides. Donc, vous allez favoriser l'entrée du tryptophane Et vous allez indirectement commencer à préparer votre nuit. Un autre avantage aussi de faire un goûter, c'est que euh, moi, c'est vraiment quelque chose que je conseille à certains de mes clients en consultation qui, en gros, rentrent chez eux le soir et ont une faim dévorante et commencent, en fait, à grignoter tout et n'importe quoi en attendant l'heure du dîner parce qu'ils en peuvent plus et ils ont beaucoup trop faim. Eh bien, l'avantage de faire un goûter, c'est que, justement, ça permet d'équilibrer un petit peu l'appétit et ça permet de moins, peut-être un peu moins, manger le soir. Puisque le soir, c'est un peu le moment où, effectivement, vaut mieux éviter de se faire une espèce de festin gargantuesque. Euh, L'idée, c'est quand même plutôt le soir de préparer le sommeil de continuer à favoriser l'entrée du tryptophane dans le dans le cerveau mais aussi de manger des aliments plutôt digestes qui vont faire que la digestion va se passer assez rapidement et de manière assez facile et donc ça ne va pas perturber le sommeil donc c'est pour ça que le goûter il a aussi son utilité pour ça si vous avez vraiment tendance à rentrer chez vous je sais pas à 19h, à 18h, 19h vous mourrez de faim mais vous vous avez pas vous savez que vous n'allez pas manger immédiatement pour X raisons ou peut-être qu'il faut faire à manger aussi et bien et que vous avez tendance à grignoter tout et n'importe quoi et qu'après bah, du coup vous avez quasiment plus faim au moment du dîner ou du coup vous mangez beaucoup trop après vous vous sentez lourd pas bien, vous sentez que ça impacte votre sommeil, et eh bien l'idée ça peut être de vous faire un petit goûter justement, comme ça quand vous allez rentrer chez vous, vous allez être beaucoup plus serein beaucoup plus zen déjà, et puis vous allez pas être complètement affamé, à vous jeter surtout n'importe quoi, et ça vous permettra de mieux équilibrer aussi votre dîner donc vous voyez, quand je dis que le goûter c'est la vie c'est pas pour rien. Donc le dîner je vous ai expliqué effectivement l'objectif, ça va être vraiment de préparer le sommeil hein, tout simplement, et là pour le coup on va limiter les protéines, particulièrement les protéines animales, pour alléger la digestion, faciliter la digestion et favoriser un bon sommeil. Donc le dîner, ça va vraiment être le moment de mettre l'accent sur les glucides. Là pour le coup, si vous avez envie de vous faire votre plat de pâte, allez-y, en essayant effectivement de l'équilibrer quand même. Si on se fait un plat de pâte, idéalement on rajoute euh, des bons lipides, des légumes pour euh, un peu faire baisser l'index glycémique et éviter le gros pic de glycémie. Parce que si jamais vous faites un gros pic de glycémie, ça risque d'entraîner une hypoglycémie réactionnelle qui risquerait de vous réveiller dans la nuit. Donc ça, c'est quand même pas du tout l'objectif. Hein. L'objectif, c'est de passer une bonne nuit réparatrice. Donc voilà, le dîner, soit vous mettez des protéines végétales, soit pas de protéines du tout. Si vous en avez eu assez sur le reste de la journée, puisqu'encore une fois, l'apport en protéines est très important. Mais euh, voilà, si vous en avez eu suffisamment dans votre journée, le soir, vous n'êtes pas obligé forcément euh, d'en rajouter. Donc vous pouvez manger effectivement euh, des, des féculents. Là, vous pouvez faire une plus grosse place dans votre assiette euh, aux féculents. Bien sûr, des légumes. Ça, c'est vraiment le bon moment aussi euh, pour en manger. Et euh, voilà, de vous faire un, un repas qui sera euh, assez digeste. Parce que souvent, on dit, le soir, il faut manger léger. Moi, je dirais plutôt que le soir, il faut manger digeste. C'est-à-dire que vous pouvez quand même vous faire un bon repas. Il faut manger à votre faim. Il faut pas, il faut pas vous affamer le soir parce que ça risquerait aussi de, de perturber le sommeil. En revanche, il faut essayer que votre repas il soit digéré quand même assez facilement, assez rapidement, encore une fois, pour ne pas perturber le sommeil et aussi parce que la nuit, c'est vraiment le moment où le corps va faire un bon nettoyage et une bonne détoxification, on va dire. Et c'est le moment où le système digestif, du coup, va aussi être un peu nettoyé, puisque normalement, la nuit, on ne mange pas. Donc, c'est le moment de, un peu de faire le petit nettoyage de la journée. Alors que si vous avez fait un énorme repas le soir et que vous continuez à digérer pendant une grosse partie de la nuit... Bah, du coup, ce nettoyage, il pourra pas être fait de manière optimale. Donc ça, c'est pas, euh, voilà, c'est pas génial et c'est pour ça qu'idéalement, il faut manger. Il faut dîner assez tôt quand même euh, pour pouvoir faire en sorte que la digestion, quand vous allez vous coucher, elle soit déjà bien enclenchée, voire plutôt sur la fin, et, euh, et que le corps puisse justement faire son petit nettoyage durant la nuit et euh, faire tout ce qu'il a à faire, évacuer ce qui a besoin d'être évacué, réparer ce qui a besoin d'être réparé et euh, pour que vous puissiez vous réveiller en forme. Voilà en gros comment euh, moi j'équilibre euh, mes repas sur une journée et comment euh, potentiellement je vous conseille d'équilibrer euh, vos repas sur une Journée. Encore une fois, c'est à adapter en fonction de vous, vos besoins, vos contraintes, etc. Mais euh, si vous ne faites pas du tout comme ça jusqu'à présent, peut-être que ça vaut le coup d'essayer et de voir si vous vous sentez euh, un peu mieux. Euh, on pense aussi évidemment à bien boire suffisamment durant la journée, plutôt entre les repas. On évitera de boire trop d'eau pendant les repas parce que ça va perturber l'activité des sucs digestifs, des sucs gastriques, donc potentiellement vous allez moins bien digérer. Donc on essaye de penser à bien boire entre les repas. On essaie de limiter la consommation d'excitant aussi. Euh, évidemment, si vous mangez super bien, mais que vous buvez 5 cafés dans la journée... Bah, potentiellement vous n'allez pas être super en forme et vous n'allez pas super bien dormir. Donc euh, voilà, évidemment tout ce que je vous dis ça fait partie d'une du, hygiène de vie un peu plus globale, donc je vous fais euh, quelques quelques rappels ici, on pense aussi à bouger suffisamment, euh, Voilà, évidemment je ne vais pas vous refaire tous les principes de l'hygiène de vie, mais juste un petit rappel que l'alimentation ne fait pas tout, et que si vous avez une alimentation irréprochable mais une hygiène de vie à côté qui est toute pourrie, bah, il faut pas non plus s'attendre à des miracles. Mais malgré tout, l'alimentation, ça reste quand même un gros pilier de l'hygiène de vie, même si ça n'est pas le seul, mais ça reste quand même un des piliers principaux. Donc déjà, si vous prenez soin de votre alimentation, ça peut déjà quand même vous faire beaucoup de bien. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et j'espère que c'est un petit peu plus clair maintenant sur pour vous de bah, comment on équilibre son alimentation sur une journée et surtout pourquoi. Euh, voilà, mon objectif, c'est vraiment de vous expliquer en fait au-delà de euh, il faut manger ci, il faut manger ça. C'est de, ok, pourquoi Quel est l'objectif Encore une fois, l'objectif, c'était de garder son énergie sa motivation, sa bonne humeur sur toute la journée et de pouvoir se reposer comme il se doit le soir et la nuit. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça permet aussi de faire découvrir le podcast au plus grand nombre. Et donc pour ça, je vous remercie bien, bien fortement. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode qui sera pour le coup un épisode interview puisqu'on sera le dernier mardi du mois. Or, tous les derniers mardis du mois, il s'agit d'un épisode interview et j'ai grand hâte de vous le présenter. Je vous souhaite en attendant une très bonne semaine. À la semaine prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.